1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas, despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas. Y que los que, que te, te sirvan, te proclamen. Que, tu, que mensaje tu mensaje de fe y esperanza anime, anime corazones, abatidos, corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sone corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la, de la guía del Espíritu Santo y el de auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Queridas familias, amigas, amigos de La Voz Católica, muy buenos días. Soy Beatriz Arellanes y les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué están haciendo? <risa> Compartan con nosotros. Queremos que pasen la siguiente hora muy contentos. Atentos al testimonio que nuestra invitada nos va a compartir. A que disfruten de la música católica que seleccionamos para el día de hoy y que si se puede nos llamen para saludar o pedir oraciones. Es muy bonito saludarlos a través de la radio, de esta estación que nos alberga la nueva. Así que puede llamarnos al 402-898-1020. Voy a repetir, 402-898-1020. Esperamos sus llamadas. Antes de presentarles a nuestros invitados y el importante tema que vamos a abordar. Quiero saludar a todos los que nos acompañan y cumplen años el día de hoy. También a todos los feligreses de las parroquias de la Arquidiócesis de Omaha. Mandamos abrazos y cariño a todos los papás y los niños de las escuelas católicas y saludamos también a todas las nuevas familias que se inscribieron recientemente en nuestras escuelas. Les damos la bienvenida y estamos encantadas de servirles. Saludo a Zuleima y a Tere que trabajan conmigo en la oficina y trabajan arduamente para servirles bien y cada vez mejor. A todos nuestros hermanos privados de su libertad, ánimo y esperanza, permanezcan en oración, perseverancia y fuera de tentaciones y peligros que puedan estar enfrentando donde se encuentran. Sepan que están siempre en nuestras oraciones. Oramos por ustedes para que cada día encontremos a Jesús en la Eucaristía. El amor, la paz y la alegría de sabernos hijos muy amados de Dios y que podamos servir a nuestros hermanos en Cristo. Así que el mes de marzo es el mes dedicado a San José. Y el pasado lunes 20 celebramos su día. ¿Y por qué es tan relevante San José en nuestra fe? Si algunos dicen... Ni siquiera parece nada relevante de él en la Biblia. Y precisamente ahí es donde radica su grandeza. San José no respondía a Dios con palabras. No hacía aspavientos. Siempre respondió con acción. Con una respuesta puesta en práctica. Pues hizo todo lo que Dios le mandó a través del ángel. San José acogió a María como su esposa y era así como Dios lo tenía designado. También protegió a niño Jesús. Estos dos hechos son clave para la historia de la salvación. Imagínense sin José. María hubiera sido repudiada y tal vez Herodes hubiera sido capaz de haber matado al niño Jesús. Jesús no hubiese vivido la vida plena de oración y de trabajo sin la guía sin la instrucción, sin la formación que San José le dio. Además de una vida en familia. Ese es el núcleo familiar que Dios diseñó para nosotros, para toda la humanidad. San José fue un hombre de fe, de obediencia callada, sin aspavientos. San José modela las cualidades del silencio, del recogimiento, del trabajo, de la fe, y la fecundidad al servicio de nuestro Redentor. Siempre su centro fue Jesús y puso todo al servicio de esa misión divina que Dios le dio. Y así, queridas familias, empezamos esta mañana. Si ya están peinados, bueno. Nos vamos a la primera pausita musical. Vamos a escuchar a Geset que canta precisamente Corazón de Padre. Súbale volumen que está muy bonita esta canción.
0: Descansa sereno en el séptimo día Y se duerme confiado en brazos de María Jesús Verbo encarnado Quien resguarda tu sueño Quien protege a tu Madre Jesús adorado, ¿quién es este varón al que el Padre ha confiado? Toda la salvación, la redención y el pacto se despierta sereno, revelado en el sueño. Con su vida, lo que Dios le ha confiado. Corazón de padre San José el carpintero, varón de santas manos, y el custodio para el cielo. Mano derecha del Señor, su amigo más sincero, guardián de nuestro Redentor, patrono en el silencio. Supiste amar al Salvador, con tu corazón de Padre. Dios descansa sereno en brazos de María. Se duerme tranquilo en José el confiar Enséñame Jesús a confiar en mi vida Para ser mi custodio, mi modelo y mi guía Tú le llamas a Abba como a tu Padre Eterno él aprendes tu oficio, tu oración y tu celo. Y en su fidelidad, tú aprendes a ser siervo. Y la gente te conoce. Hijo del carpintero. Corazón de Padre San José el carpintero. Donde santas manos y el custodio para el cielo Mano derecha del Señor Su amigo más sincero Guardián de nuestro Redentor Patrono en el silencio Supiste amar al Salvador De padre San José el carpintero Varón de santas manos Fiel custodio para el cielo Mano derecha del Señor Su amigo más sincero Guardián de nuestro Redentor Patrono en el silencio Supiste amar al Salvador Con tu corazón de Padre el corazón de Padre. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ya que regresamos, vamos a darle entonces la bienvenida a nuestros invitados. A ellos han estado con nosotros anteriormente y hoy, de manera especial, aprecio mucho que estén nuevamente con nosotros. Edith es un... Es Edith Rodríguez, la presento completa. Es un privilegio para mí realmente, querida hermanita, que esta mañana esté con nosotros. Me hace inmensamente feliz que nos acompañe. Y también está con nosotros Oscar. Oscar, su hijo, hijo de Edith. Está un poquito reservado ahorita, hasta más adelante que se sienta más cómodo, pero les quiero dar la más cordial bienvenida. Y tenemos otro invitado también que recién llegó con Edith desde Nueva York. <ríe> es la estatua del Padre Prío de Pietrelcina. Es un obsequio que aprecio mucho Edith y aquí nos está acompañando en esta emisión de radio también. Para todos ustedes, el intercede por nosotros y siempre está pendiente Gracias, muchas gracias por todo Eddie. Amén Muy buenos
2: días Beatriz Buenos días a todos los que Nos escuchan Creo que el, el gusto es mío De estar aquí dando gracias a Dios ¿verdad? Como decíamos La vida es un aprendizaje Día a día Y pues aquí estamos aprendiendo Una nueva experiencia Una mm
1: -hmm. experiencia de radio Ya lo habíamos hecho pero lo grabamos en la oficina, precisamente por su condición de salud y el COVID y todo lo demás. Lo hicimos allá para salvaguardar uh -huh. eh, su integridad, su, su salud. Pero hoy, por eso me da tanta felicidad, tantas veces que hemos querido que nos acompañe. Edi, tiene usted una historia impresionante que compartir y es por eso que extendimos esta invitación para que la traiga al radio y mucha gente pueda eh, escucharla, porque... Si fueron a misa el domingo pasado, el 19 de marzo, y recuerdan el evangelio de ese día, fue sobre el, el evangelio de San Juan, en el capítulo 9, del 1 al 41, que habla sobre Jesús y el ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y se lo puso en los ojos al ciego y dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé. Él, él fue, se lavó y volvió con vista recuperó la vista, si lo he entre paréntesis, era la piscina de las ablusiones, era el lavatorio donde la gente hacía rituales de lavado del cuerpo con el fin de purificarlo y después en el, bueno, el lunes celebramos a, a San José, una gran fiesta para este santo y el martes 21, entonces en el evangelio del día que fue de San Juan también, en el capítulo 5 del 1 al 16, se narra nuevamente el milagro que Jesús realizó lo realizó en sábado en la piscina llamada Betesda, Betesda, Betesda difícil pronunciar Betesda. y curó a un hombre que llevaba 38 años enfermo al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en ese estado Jesús le dijo levántate toma tu camilla y anda y al momento este hombre quedó curado Tomó su camilla y se puso a andar. Y de esto precisamente se trata su testimonio, Edith, eh, y es el que vamos a escuchar de nuestra hermanita. Bueno,
2: creo que esto es para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Así es. Que así como a ese ciego él sanó, él sigue haciendo esas sanaciones tanto físicas como espiritualmente. Y... Muchas veces es, podemos estar ciegamente, espiritualmente y a veces una de las cosas que nos cega es el dolor, el sufrimiento y más que todo la enfermedad cuando lo vivimos ciega, ¿verdad? Nos cega el sufrimiento que a veces, el mismo dolor, la enfermedad. Nosotros queremos estar sanos, pero nos enfocamos... En la enfermedad y hacer nuestra voluntad, ¿verdad?
1: Totalmente, Pero uh -huh. Dios
2: tiene, su voluntad de
1: él es perfecta, ¿verdad? Totalmente. Edith, su condición está diagnosticada como hipertensión pulmonar severa. Pues afecta sí seriamente al corazón y a los pulmones.
2: Completamente.
1: ¿Cuántos todo. años tiene con esta condición?
2: Me la diagnosticaron
1: en el 2019. 2019. Ha sido una jornada con esta... Sí. ...condición. Wow. Es delicada. De, eh, ¿Cuáles son los síntomas de, de esta condición?
2: Son muchísimos síntomas, este... A veces puedo estar bien y de repente puedo estar... El siguiente día puedo estar muy mal. Y luego, este daña los músculos me da mucha fiebre mucho dolor en los huesos luego tengo también este paros cardíacos ah, tengo que ir dolor en los pulmones se me llenan los pulmones de agua tengo la sangre que se <coughs> perdón que se coagula uh -huh. y tienen que ponerme para el dolor este morfina es extremadamente muy doloroso. Y pues la, me han dicho pues que ya estoy desahuciada, que ya no hay nada más que hacer para mí que tengo el 99% de probabilidades que en cualquier momento puede dar un paro cardíaco. Y continuamente tiene su medicamento. Así es, traigo una máquina conectada al corazón que son las 24 horas y los 7 días. Que la traigo conmigo, solamente la desconecto como dos minutos
1: para llenar nuevamente la máquina de medicamento sí. eh, y es una es una condición seria y como bien menciona Edith es eh, una condición que la somete todos los días a una rutina de cuidados y de limitaciones a veces. Sí. Pero Dios es misericordioso La hemos visto a pesar de esa condición En el Congreso Arquidiocesano Corriendo con tacones para un lado y para el otro Sí, sí Algo que Dios hizo ese
2: día también Me sanó de la retención de líquidos Mis pies, yo no podía caminar mucho Mis pies se hinchaban, no cabían
1: mis zapatos Y el Señor hizo una sanación ahí Ha ido paso a paso Paso a paso también en ese congreso eh, se hizo una oración de sanación junto con sus hijos. Así es. Y al otro día, Edith andaba corriendo, corriendo. con tacones. <risa> Después de verlo un día antes y la mañana siguiente pasaba frente a mis ojos, Edith corriendo. y Edith sí. la veía con tacones. <risa> y fue toda una experiencia. Sí. En, en el siguiente segmento, Edith, vamos a hablar de esto que sucedió recientemente. Y que queremos compartir con ustedes, precisamente porque, pues bueno, hablamos de la Biblia. De cuántos años atrás Jesús sí. es tan contundente en los milagros. Sí. Pero sigue sucediendo, ¿verdad? Betty? Él está vivo, sigue presente, camina en medio de nosotros. Aquí está. Él no ha cambiado. Totalmente. Entonces, vamos a hacer esta pausita, queridas familias. Eh, Vamos a pedirle a Atenas que nos cante al contemplarte en la cruz y regresamos para escuchar este testimonio tan hermoso.
3: Sí.
0: Escuchando La Voz Católica
1: Queridas amigas, amigos de La Voz Católica Ya estamos de vuelta y queremos eh, escucharla Edith, queremos que nos cuente de esta experiencia tan reciente A pesar de que hace una condición de largo tiempo Que la ha sometido a dolores eh, medicamentos, hospital y demás. Recientemente eh, el 20 de febrero me comentaba fue al hospital nuevamente. Sí, regreso al hospital
2: como siempre que ah, ya no puedo fueron muchas infecciones y me tocó regresar. Algunas cosas me dicen que las toleren la casa pero ya cuando ya empieza la
1: fiebre tengo que ir al hospital y ese ese día en febrero fue al hospital eh, se quedó ahí me quedé
2: ahí pasé semana y media uh -huh. pasé ahí en el hospital y con muchas infecciones uh, cuando salí este un medicamento no sabían el efecto que iba a tener y pues me quedé como drogada, uh -huh. completamente drogada, no tuve ni control de mí misma. Este Parecía que estuviera en otro mundo, muy extraña la, la experiencia, fue fuerte.
1: Edith, voy a mencionar que para su condición no hay un tratamiento específico. ¿Realmente está usted recibiendo un tratamiento que es exploratorio, es decir, están todavía... Eh, están usando medicamento y tratamiento eh, para una condición que no tiene realmente un tratamiento específico es así decir, están es. experimentando de alguna forma con nuevos medicamentos con usted
2: así es, <risa> Tengo, tienen que hacerlo para darme más vida, durar más tiempo este uh, para ayudarme porque si, sí, si no tomo ese medicamento este no puedo respirar, no puedo salir ni afuera este, me falta el oxígeno y empiezan las palpitaciones muy fuertes
1: uh -huh. en el corazón y la vi en, en en la cama la vi postrada en el hospital eh, sin fuerza sin, sin, sí, sin realmente completamente. Uh -huh. completamente y ya cuando salí
2: fue este pues te puede decir salí con medicamento pero fue peor todavía porque los efectos secundarios estaban me daba mucho mareo, no podía, tenía que usar lentes oscuros estando en la casa porque la claridad me daba náuseas, uh -huh. no podía pararme, necesitaba ayuda hasta para ir al baño, uh, todo mi cuerpo estaba completamente hinchado, la ropa no me quedaba, <ríe> tuve que usar este, hasta camisas de mi hermano porque la mía no me quedaba uh -huh. y era difícil caminar y este,
1: de, sus pies estaban de mis muy pies hinchados. muy
2: hinchados y luego no podía caminar, a, perdón, comer. Mi estómago no toleraba la comida ni el agua. Ya llevaba un mes completamente sin comer uh -huh. y yo iba a subir y subir y subir de peso. Por lo mismo que mi cuerpo se llenaba de,
1: yeah. de agua. de retención. ¿Qué sucedió después? ¿Vinieron? Sí,
2: había un evento. El 27 y 28 venían de Nueva York. Yo pertenezco a la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Y era un taller que se había, pues, organizado de intercesión que se llamaba Venciendo los Gigantes de la Vida. Y pura intercesión, mucha oración. Y ahí empieza todo. Yo envié un texto. Dije, no voy a poder ir. Creo que esta vez no me voy a presentar, lo siento, este, con dolor porque mi deseo era de estar ahí con la comunidad, era más que todo para nosotros de la comunidad, para aprender, este, llenarnos. Y lamentablemente pues yo no podía caminar, de hecho empezó la cuaresma. Y yo tenía el deseo de ir, y alguien me llama: ¿Quieres ir a misa? Te llevamos caminando, y sí, me llevaron caminando. Ah, Dios concedió un deseo que tenía: de empezar la cuaresma con la Santa Misa, la Eucaristía, y me lo concede
1: con ayuda de los demás. Que ha sido una comunidad, Edith, que tengo todo mi respeto y, y admiración, porque han sido <susurra> fundamental. En su, en su espiritualidad. La han acompañado todo este tiempo. Han estado muy presentes con usted. Ellos ya no son...
2: No sé cómo decir... Son mi familia. Sí. Amo tanto mi comunidad. A cada uno de mis hermanos. Sí. Son algo sagrado para mí. <risa> son. Demasiado especial porque... Uh, siempre me he identificado con, con el paralítico. Y a la comunidad que llevan al enfermo en la camilla y ellos rompen el techo sí. porque es lo que hacen por mí. Ellos rompen el techo y llevan a su amigo, interceden, ayunan, van al Santísimo,
1: hacen lo que seas por, por verme bien. Ellos son, ese grupo lo acaba de mencionar y es precisamente, eso lo que hicieron ese ese día esa misa, la llevaron a misa. No sé. Rompieron el techo y aquí Rompieron está Rompieron el techo y <risas> llevaron y como dijo, levántate
2: y anda. Exactamente. Sí, y usted también que ha sido parte muy grande para mí también que es una muleta de, que me sostiene también a mí, me da esa fuerza cuando no puedo caminar usted está ahí es mi hermana y que siempre está ahí dándome ánimos y ese apoyo incondicional que también es parte de mi vida
1: es un privilegio que Dios me ha dado sí. Edith es un privilegio para mí
2: gracias a usted a Dios a sí. cada uno de ellos Dios primero uh -huh. se necesita también esa parte muy importante del apoyo a de las personas que están rodeadas de nos rodean uh -huh. para nosotros poder caminar en este camino de fe y que nos lleven a ese Jesús que vive y que sabemos que, que en esa dificultad Él está ahí, ahí está. Vivo. Uh -huh. vivo vivo Edith, es vivo. mi novio
1: sí, <risa> y mi voy novio, a ver a mi novio mi esposo <risa> Así se escapa Edith a ver a su novio porque es. estar frente al Santísimo es su mayor delicia. Platíquenos sí. entonces Edith, ¿qué pasó en esa misa, en esa sesión de intercesión? Pues ahí empezó a...
2: Teníamos un evento próximo también que era la renovación de nosotros. Iban a haber nuevos miembros de, de la comunidad. Este, nosotros renovaríamos los, los votos a esa consagración, y es un encuentro provincial donde se reúnen todas las comunidades, está en todos los Estados Unidos, pero la casa madre está en Santo Domingo, es un evento tan bonito porque los reunimos todos los miembros, y hay consagración, y pues yo no podía ir, el, el vuelo ya estaba reservado, y mi corazón ardía y este, siempre me veía, no, no voy a poder, era algo imposible, <coughs> perdón, para mí porque no podía caminar, ni <coughs> decía, ¿cómo me voy a ir en un avión? Pero mi corazón ardía y ese deseo estaba ahí, de ir. Y pues reservaron mi vuelo y en fe, luego este... Fui al, al taller de intercesión y ahí empezó el primero. Yo ya, <coughs> perdón. Adelante, adelante, Si quiere un, estaba, un
1: momentito para refrescar sí. su garganta porque estaba tallando un poquito. Sí. Adelante, adelante. Gracias. Pues
2: estaba ya en, en, en el taller y oraron todos. Fue algo hermoso. El Espíritu Santo ahí presente, este, la presencia de Dios presente. Y ya pasó el evento y regresé a la casa. Ya empecé a sentir hambre, para la gloria de Dios. Sentí hambre en la mañana, empecé a comer. Y yo siempre digo, en nombre de Dios, yo voy a comer este bocado. Empecé a sentir hambre, comí. Pero aún mis esperanzas iban en que no iba a ir a Nueva York. Y de repente llama la enfermera y me dice, Edith, nos podemos ver, tenemos que tener una, una cita. Está bien, tengo que hacerte unos exámenes. Y yo dije, aprovecho por si en caso yo me siento bien, pido una carta al doctor para presentarla en el aeropuerto. Pero siempre... Con mi mente dije, no, es algo imposible para no, mí viéndome no físicamente. Uh -huh. Y fui, tuve la cita, hicieron mi examen de GD uh, del corazón, el examen físico, y dice, todo está bien, la infección había bajado. Justamente el lunes yo termino mi, mi tratamiento de antibióticos, que era por tres semanas. Lo terminé. Entonces, yo todavía el miércoles dije, no, no, voy a ir. me envían la carta a ella, <coughs> perdón, el jueves aparece el correo electrónico y me la envió por correo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, pedí ayuda y pues como siempre, ella, los amigos del paralítico, sí. ahí están <risa> para romper el techo, la comunidad, y... Me lo imprimió, me sacó la carta. Entonces ya el día jueves en la tarde llega mi hermano, llegan mis hijos de, de, del trabajo y de la escuela y me ven ya con mi maleta.
1: <risa> <risa> y dice, te vas a ir. Es que mi corazón arde. Voy a interrumpirla. El miércoles a las 3 de la mañana pasó algo. Sí. ¿Qué pasó? Uf. Bueno, Es que ya se me fue al jueves sí. y nos falta el miércoles, <risa> el sí. miércoles 3 de la mañana.
2: El miércoles a las 3 de la mañana sentía que ya no podía, ya mis fuerzas habían en cero acabado, acabado. luego me habían privado. <risa> de ir a la misa, me habían aislado, no podía tener visitas, recuerda. Uh -huh, sí. Muchas personas querían visitarme, no podían ir a misa, ni ir al Santísimo, que es donde, como cuando se nos se nos descarga el celular uh -huh. y conectamos. Pues para mí es ahí la, la Eucaristía, y estar a los pies de Jesús sacramentado es enchufarme <risa> es enchufarme y no podía entonces eran las 3 de la mañana desperté empecé a toser y quedé no sé cuánto tiempo inconsciente y me sentí muy mal y dije voy a ir a parar otra vez al hospital le dije señor ya no puedo y si acabó ese 1% que tengo que poner de mí, se acabó. Haz lo que tú quieras, Señor, pero haz algo. O me dejas, o me llevas. Pero ya renuncio a esto. Ya no puedo. Entonces, ahí fue cuando... No sé si me quedé inconsciente o qué pasó, pero nomás miré como... ...muy blanco... ...y llegaron unas... ...unas palabras a mi corazón... ...que decía... ...es lo único que te exijo... ...que exigas... ...que no te detengas ...porque tú sabes lo que yo puedo hacer por ti... <risa> ...y fue ahí donde... El siguiente día, ya en la mañana, cuando me levanté, ya sentí el deseo más de una seguridad en mí, en que yo tenía que ir allá,
1: a Nueva York, el miércoles. Este fue el miércoles, amaneció el jueves. Amaneció el jueves. Con ese deseo, preparó su maleta. Preparé mi
2: maleta porque yo sentía... Ese algo dentro de mí que tenía que ir, que había algo para mí. Yo le llamo a mi hermana y le dije, ¿qué? Dice, ¿vienes a Nueva York? Dice, yo sabía, dice, yo sabía, dice, que tú vendrías porque lo sentí en mi corazón. Aquí hay algo para ti, melo. lo... Todavía ayer estábamos hablando y, y me decía, hay algo para ti aquí. Dios tiene algo para ti. Y arreglé mi maleta, pues mi hermano, mis hijos, asustados. Dice sí, sí. <risa> yo, mami, te vas a ir así. Y le dije, me siento bien, siento esa seguridad en que Dios va a cuidar de mí. Y pues nos
1: fuimos. Ya <risa> va, el viernes volando a
2: Nueva York. Volando en Nueva York, a las 3 de la mañana me levanto, no podía dormir. Era una felicidad, era un gozo. Era una alegría que yo no sentí el vuelo para nada, yo llegamos, estuvimos todo el día sentados allá esperando que nos llevaran donde nos íbamos a hospedar hasta las seis de la tarde, pasamos sentados. Y era esa alegría, no se me hizo pesado porque Dios estaba cuidándonos. Él estaba cuidando los hermanos ahí, todos pendientes de mí. Si no me veían, ¿dónde está Edith? ¿Dónde está Edith? <risa> cuidando de mí. Y fue un evento maravilloso. ya tuve una experiencia en una de las oraciones muy fuertes. Caí en descanso. Ahí fue donde... Ya cuando yo desperté los hermanos me sentaron en una silla. No, sentía algo inexplicable, pero dentro de mi corazón sentía esa certeza de que Dios había hecho algo en mí. Pero no sabía qué decir. Venía y yo sentía Usamos esa frase que dice, masticando, ese momento había <risa> sido muy grande para
1: mí. Uh -huh. Procesando, dijimos. Procesando, uh -huh. tuvimos pues
2: una hora santa muy hermosa junto con todos los miembros de la comunidad. Sabemos que el padre Emiliano Tardif, que es el fundador de la comunidad, él ya murió, él tenía el, el don ¿Verdad? Que, que hacía el Señor por medio de Él, que era un gran instrumento. Dios obraba y había muchísimas sanaciones. Que hacía, están los libros del Padre Emiliano, por mm -hmm. si lo quieren escuchar. Un hombre de Dios, Jesús, está vivo, todos sus testimonios que están ahí. Y pues está ese carisma, ¿verdad?, de la comunidad que Dios ha puesto ahí y está muchos hermanos que tienen años ahí desde que empezó la comunidad ahí es una gran bendición orando por mí ahí siento perdón siento contar esto es vivirlo nuevamente a ese jesús vivo y digo una vez más, de tantas veces, ha tenido misericordia de mí. Y pues llegamos a la casa, regresamos de Nueva York. Fue un fin de semana muy largo. Y yo sentía eso todos comentando ahí, abrieron un chat de los que habíamos ido porque fuimos 27. Mm de la comunidad a ese evento, uh -huh. fue hermoso porque compartimos mucho, claro. llegamos y yo les preguntaba cómo se sentía y decía me siento un poco cansada, ya el lunes recibí muchas llamadas ellos preocupados porque el viaje había sido cómo estará Edith, uh -huh. dice muy fuerte para ella y me llamaban cómo te sientes y le decía, es que yo no estoy cansada, yo no siento cansancio, yo siento como que me descansé más. y Dice, ¿qué? Dice, sí, pero yo regresé, dice, yo ando cansada, yo me siento con dolor. Y, y le pregunté a las que me llamaron, dice, yo sí, dice, siento dolor, dice, del, eh, o sea, del cansancio, pero su experiencia, pues el gozo por dentro, Ajá. ellas también lo habían y yo aún más me quedaba pues pensando ¿qué es lo que habrá hecho el Señor en mí? Y volví a decir ¿qué es lo que ha hecho en mí? Ha hecho algo pero no logro explicarlo. No logro entender Hasta que <risa> llegué con usted, ¿recuerda?
1: El miércoles. El
2: miércoles es. todavía yo no lo había notado, nomás sabía que porque era mucho, habían notado que había hecho algo en mí, sentí algo diferente en mí, entonces no lograba entenderlo, era mucho. Esa semana empecé a cocinar, ya cocinándole, ellos regresaron contentos porque
1: es algo que llevamos. Empezó a cocinar para sus hijos, planeando lo que más les gustaba sí. y es un, algo que vi, disfruta y es un placer para ella. Sí. Eh, preparar la comida para cuando lleguen, cuando lleguen a comer y, y, y...
2: Prepararla con tanto amor y ah, que sí. ellos estén pensando, ¿qué va a tener mamá uh -huh, de comer hoy? Uh -huh. Llegan con, que lleguen con esa alegría a la casa. Sí, claro. Y pasó, logré hacerlo gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, aún no había entendido. Cuando llegué con usted, le dije: Es que es el dolor, sí. <risa> Era el dolor, todas esas dolencias, todos los efectos secundarios que había tomado durante cuatro años. Llegué a una, a una etapa de, donde tenía que tomar 36 pastillas diarias. Yo lloraba y, y sentía que no podía porque era mucho, mi cuerpo era, si tocaba mis dedos, mis manos, era un dolor terrible en las mañanas que yo me levantaba, no, no. sentía como que los pies se iban a quebrar, y era un dolor pero terrible, siempre tenía que estar tomando pues medicamento fuerte para el dolor. Y hasta que llegué y le dije: Es
1: eso ya lo que el Señor hace que, se <risa> <para> <risa> mí? que es. es impresionante, Edith, para mí, que Dios actuó en usted y, y hasta ese día, hasta ese momento se dio cuenta de la obra de Dios. Y sí. prácticamente fue procesar eso en días. Pero el... verla, ver cuando llegó y verla, definitivamente. Algo había cambiado. O sea, para mí también fue una experiencia en la que verla, inmediatamente dije algo, algo cambió, algo pasó, porque era muy evidente físicamente. Sí, la verdad que creo que
2: cuatro años con ese dolor era un dolor que no se quitaba. Ya como que me había acostumbrado a él, trataba de ignorarlo porque... Si me enfocaba en Él, me desenfocaba en lo bonito de vivir. Claro, claro. claro. En lo bello que es la vida. Y, pero Dios da esa gracia. Es ahí donde Dios da esa gracia para, para poder sobrellevar el sufrimiento. Y vivir con alegría, aunque sea en el sufrimiento. A mí me gusta mucho la, la alabanza que dice, puedes tener... Paz en la tormenta, fe y esperanza, porque sí, Dios es capaz de hacer eso, lo digo, lo experimento para darle gloria a Dios, a lo que Él puede hacer en nuestra vida, en nuestra enfermedad, que si Él la permite es porque Él quiere demostrarlos yo lo tomo de esta manera, Beatriz. Digo, él se, se manifestó en, en Moisés, en, el, en un desierto. A ellos se les manifestó en un desierto. Entonces, ¿cuál es nuestro desierto? <ríe> nuestro desierto es la dificultad. Y digo, a lo mejor, <ríe> sí yo le doy gracias a Dios por, por permitirme vivir esto porque es ahí donde yo lo he conocido donde lo he experimentado su presencia viva y ser testiga del amor y que él puede sanarlo
1: él puede, él todo lo puede todo
2: lo puede, que eso es imposible para mí que yo Viendo mis condiciones físicas era algo imposible. Decía, ¿cómo yo voy a tomar? Y estoy en, apenas salí del hospital. Uh -huh. Pero para Dios no es imposible.
1: Y para gloria de Dios compartimos este testimonio Dios. tan bonito, Edith. Y doy yo gracias a Dios de poder verla y compartir esta experiencia eh, con todas las personas que nos están escuchando. Es importante reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Y eh, es usted, esa voz que nos tiene que ayudar a, a escuchar, poner más atención. Está la campana sonando, es cuestión de ponerle atención. Yo la quiero complacer el día de hoy y darle un espacio para que tome agüita, clarifique su garganta, Edith, eh, para escuchar una canción que le gusta a usted mucho. Es sí. de la hermana Glenda y se Me llama... Encanta. Alguien está orando por mí. Ahí tiene. Edith, agradecerle nuevamente por su testimonio. Eh, Dios sigue actuando en nuestros días, en la vida de cada uno de nosotros mediante su gracia. Amén. Los sacramentos que usted es fiel, que usted es obediente. Así que seguimos en él eh, y en usted viendo su acción eh, a través de la misericordia de Dios. Él sigue actuando. Seríamos muy ciegos si no podemos ver su presencia, pero es... Es difícil discernir, porque hay, hay mucha ceguera. Así es. Entonces, le doy las gracias. Gracias a usted, Beatriz. Gracias a Dios. Gracias. No, no la vamos a despedir, porque la vamos a seguir teniendo acá. Tenemos tantas cosas, Edith, que aprender de usted, de su valentía, de su fe, de su gran confianza, de su gran entrega. Así que vamos a invitarla nuevamente pronto para continuar con esta conversación y ahorita quisiera eh, reservar unos minutos para Oscar, que está con nosotros <ríe> bienvenido Oscar no hemos escuchado tu voz hoy hola Oscar, tenías uh, ¿cuántos años sería? estabas en tercer grado la primera vez que yo te vi con tu mami Sí. estaba tu mami interesada en una escuela católica y ahí fue cuando los conocí, esperamos un poquito más y finalmente te inscribimos en cuarto grado en San Bernadette uh -huh. Hoy estás en octavo
4: Sí, va a ser mi último año ahí
1: Es este tu último año Pero además eres un niño de, de Loyola Scholar Es sí. el programa de Creighton Prep Eso quiere decir que estás eh, catalogado como un estudiante de alto rendimiento y cualidades de liderazgo ¿Correcto? Uh -huh. Muy bien y luego, antes de que te vayas a, a Creighton Prep y resaltando esa parte que, que es de ti, la parte académica y cómo te has desenvuelto en San Bernadette, ¿qué es lo que más te ha gustado de San Bernadette, de la escuela en la que estás ahora?
4: Uh, me gusta mucho que nos aprendan mucho de la religión, que, crez que nos crezca la fe en Dios y porque ahorita estoy aprendiendo nuevas cosas que de la cuaresma.
1: Muy bien. Y pronto vas a hacer tu confirmación. ¿Cuándo?
4: Uh, va a ser esta semana.
1: ¿Ya? ¿Este sábado?
4: Uh -huh. uh, el, el 31 de marzo.
1: ¿31 es?
4: El viernes. Es creo. viernes,
1: sí, es el viernes. Este Y luego nos vas a presumir. ¿Quién va a ser tu padrino?
4: Uh, padre Cook.
1: ¡Uy, qué privilegiado! <risa> Muchas felicidades. Oscar, quiero resaltar algo porque desde chiquito Oscar ha mencionado de manera reiterada que él quiere ser un sacerdote, pero platícame por qué escogiste ahora que fuiste prep para hacer la inscripción, Creighton Prep, para hacer tu inscripción de high school y escoger las materias que vas a tomar eh, el primer año. Hay idiomas y el idioma que escogiste es latín. ¿Por qué?
4: Uh, porque los sacerdotes necesitan uh, aprender latín cuando están en el seminario pero voy a aprenderlo antes que se, eh, voy al seminario
1: o sea que es muy seria tu decisión y tu vocación uh -huh. vamos a hablar mucho por ti Oscar otra cosa que tú haces en, en la parroquia a la que pertenecen a San Pedro y que te he visto ahí desde chiquito también eres acólito eres un servidor del altar uh -huh. ese es un gran privilegio ¿qué nos dices de eso?
4: Uh, me gusta servir allí, me da gran alegría para servir allí cada día cada domingo que voy a ir a San Pedro.
1: ¿Por qué no compartes y, y le das una invitación a más estudiantes, a más jóvenes como tú, que pueden hacer esta, esta labor, que realmente es un privilegio estar en el altar sirviendo? ¿Por qué no les invitas a que se unan a este gran privilegio que tú tienes?
4: Está bonito ahí estar sirviendo ahí enfrente de todos, porque sientes más la presencia de Dios y estás ayudando. Uh, al sacerdote ahí uh, para, para que él da la Eucaristía a todos ahí.
1: Sí, es un privilegio, es, estás realmente en la presencia de Dios, esa es nuestra fe. Eh, así que pueden, uh, cualquier niño puede ser un acólito, puede ser un, un monaguillo, Oscar. Sí. Ahí los preparan. Uh -huh. Sí. Bueno, pues hacemos esta invitación, pero además hacemos esta invitación también para los padres de familia, como Edith que consideren traer a sus hijos a una escuela católica porque hablábamos de Oscar que es un gran ejemplo no solamente es la fe, él lo acaba de decir hay una formación um, de manera intensa trabajamos para que los niños puedan recibir la formación en la fe para que estén en contacto y realmente vivan su fe no aprenden las lecciones, el catecismo de memoria realmente lo viven estuve esta semana visitando las escuelas es un gran privilegio para mí y estuve varias veces en la Escuela de Holy Cross. Eh, me tocó ver a los estudiantes en reconciliación. Estuvieron en, el, en la parroquia en silencio cuatro sacerdotes eh, asistiéndolos para hacer la, 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 el sacramento de la reconciliación. También me tocó verlos haciendo las estaciones de la cruz. Seguramente en San Bernadé también están haciendo las estaciones de la cruz, cruz en esta temporada de cuaresma. Entonces va mucho más allá que solamente la parte académica en donde Oscar ha sido también un estudiante eh, privilegiado al pertenecer al programa de Loyola porque tiene un rendimiento académico también importante. Nos pueden hablar al 402-557-5570 o que nos visiten en el Centro Pastoral Tepeyac, en la esquina de la 36 y la CUD es nuestro Privilegio servirles, lo hacemos siempre con mucho gusto. Hemos estado rebasados de trabajo, <risa> hemos tenido muchísimas familias que nos han buscado. Eh, ha sido un privilegio servirles. Damos eh, eh, visitas a las escuelas para que las conozcan, para que vean cómo trabajamos. Ustedes deciden, padres de familia, en qué escuela quieren inscribirlos. Nuevamente llámenos al 402-557-5570. Visítenos en el Centro Pastoral Tepeyac. Hacemos con mucho gusto nuestro trabajo, lo hacemos con esmero, es un privilegio. Llámenos, estamos esperando para servirles. Oscar, gracias por venir esta mañana, gracias por estar aquí, tu presencia. Iluminó el día de hoy también nuestro programa, Edith, mi hermanita hermosa, gracias. Vamos a regresar, tenemos muchas cosas que compartir todavía, pero se nos acaba el tiempo, queridas familias. Gracias por escucharnos. Nos vamos a despedir con nuestro grito de guerra. Sepan que están en nuestras oraciones y hasta entonces están presentes. Gracias por seguirnos en La Voz Católica.
0: La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica